0: Was wäre wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was-wäre-wenn, dem brandneuen Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft. Ich bin Sarah Steinert und von dieser Stelle aus begrüße ich Sie ab jetzt alle zwei Wochen, um eine neue Folge aus dem Was-wäre-wenn-Universum zu diskutieren. Woraus dieses Universum eigentlich besteht, was für Fragen das sein werden und woher die Idee dafür eigentlich stammt, das erfahren Sie alles in dieser Folge. Und zur Beantwortung dieser Fragen sind bei mir die Ideengeber des Ganzen Harald Wälzer und und Georg Dietz. Hallo erstmal. Hallo. Harald, du bist ja Sozialpsychologe und Zukunftsforscher und hast auch die Initiative Offene Gesellschaft mitgegründet und hattest eben auch die Idee für das Magazin und den Podcast. Und deswegen zuallererst mal die Frage, weil ohne die offene Gesellschaft würde es Podcast und Magazin nicht geben, was ist denn die offene Gesellschaft eigentlich und was ist das Anliegen?
2: Naja, die offene Gesellschaft existiert und das ist eigentlich diese Form von liberaler, rechtsstaatlich verfasster Demokratie, wie wir sie haben. Ja, die kann man auch offene Gesellschaft nennen und wir wissen ja, dass es unterschiedliche Personen und Gruppen gibt, die dieses Gesellschaftsmodell angreifen und nicht in Ordnung finden und abschaffen wollen. Und dann gab es halt Ende 2015 die Idee, nein, wir müssen jetzt mal eine Institution zur Verteidigung der offenen Gesellschaft ins Leben rufen, die offene Gesellschaft und ihre Freunde, also dezidiert gegen die Feinde der offenen Gesellschaft und wir haben dann überlegt, erstens muss man das praktisch machen, also nicht irgendwelche Texte schreiben, sondern muss Leute in Veranstaltungen zusammenbringen und ihnen die Gelegenheit geben, darüber zu sprechen, welches Land, welche Gesellschaft sie sein wollen. Also in einen analogen, produktiven Auseinandersetzungsprozess zu gehen, das war sehr erfolgreich. Und dann kommt natürlich der zweite Gesichtspunkt hinzu, eine offene Gesellschaft ist wie jede Demokratie ein Entwicklungsprojekt. Ja, das ist nicht fertig, es kann auch nicht fertig sein, weil sich die Umwelten permanent verändern. Und insofern muss man das Ding weiterentwickeln. Es nützt nicht, obwohl das schon viel wert ist, zu sagen, das ist eigentlich gut. Wir leben in einer tollen Gesellschaft. Also unser Slogan ist ja auch «Dafür», gegen dieses ständige, äh, das Zalando-Paket ist ein Tag zu spät angekommen, die Welt geht unter oder so, äh, dass wir sagen, es gibt hier, jetzt großartig gesagt, zivilisatorisch betrachtet sehr, sehr viel, was sehr, sehr gut ist. Heißt im Umkehrschluss aber nicht, ist alles gut, sondern es gibt viele Sachen, die muss man äh, verändern, die muss man verbessern und das ist dann praktisch die Weiterentwicklung der Idee der offenen Gesellschaft.
1: Und dafür braucht es auch ein Magazin, was sich dem Konjunktiv verschreibt.
2: Ja, ich bin ja grundsätzlich kein Freund des Konjunktivs. Hier ist es aber eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil man natürlich bestimmte Fragen ja auch mal durchspielen kann. Also was wäre, wenn öffentlicher Nahverkehr kostenlos ist? Was wäre, wenn es keine Grenzen gäbe? Was wäre es, wenn Leute nicht mehr zur Arbeit gezwungen werden? Und so weiter. Also sozusagen konkrete Utopien, im nah näheren oder ferneren Bereich und dann kann man das mal durchspielen und gewissermaßen einen Diskussionsanlass wie so einen Stein ins Wasser zu werfen, der macht vielleicht ein paar Wellen. Und plätschert dann weg oder wird bedeutsam. Und das ist eigentlich die Idee.
1: Ähm, Georg, du bist ja Journalist und Autor und auch Mitinitiator von Was wäre, wenn. Ähm, jetzt hat Harald schon so ein bisschen erklärt, um welche Art von Fragen es gehen wird. Woher stammen denn dann immer die Fragen? Überlegt ihr euch die redaktionsintern? Sind das wissenschaftliche Diskurse? Sind das Diskurse, die in der Öffentlichkeit stattfinden? Sind das utopische Fragen in der Regel?
0: Nein, das ist schon im Gedankenprozess der Redaktion, ähm, dass diese Fragen entstehen. Also wir sind... Offen für das, was ähm, an Entwicklungen und Problemen und, und Fragen in der Gesellschaft existiert, versuchen aber, die ähm, zu verdichten und nach vorne zu, zu wenden. Ähm, so so dass es wie bei dem, bei dem Thema öffentlicher Nahverkehr oder öffentlicher, also eigentlich auch Fernverkehr, nicht nur, das dass wäre eigentlich die, die, die wirklich interessante Dimension, darum geht, grundsätzlich sich Fragen zu stellen, was ähm, Mobilität betrifft, was Lebensführung betrifft, was ähm, dann auch Fragen betrifft, die die Gelbwesten aufwerfen, was ist die Provinz, ähm, wenn es öffentlichen Fernverkehr gibt. In, ein, in, ein, in der heutigen Form ist es offensichtlich so, dass es defizitär ist, dass viele Bereiche nicht, nicht versorgt werden. Und, und so, so, so funktioniert eigentlich der Gedankenprozess, dass wir, dass wir aus dem Ist-Zustand raustreten und, und versuchen eben dieses äh, Utopie-Vakuum, der Gegenwart zu überwinden und das Utopievakuum, was dezidiert auch eines ähm, der Politik eben ist. Und ähm, unsere Fragen sind immer extrem, würde ich sagen, politisch in einem anderen Sinne, dass sie, dass sie nicht zuzuordnen sind bestimmten Links-Rechts-Schemata, sondern dass sie ähm, eben aus einer Art von, wie Harald sagt, aus einer Veränderungsnotwendigkeit eigentlich versuchen, die Gegenwart zu betrachten.
2: Aber vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, nicht nur aus einer Veränderungsnotwendigkeit, sondern auch aus einer Veränderungslust. Also es gibt ja, wenn wir in die Geschichte gucken, äh, gesellschaftlichen Fortschritt, auch nicht nur deswegen, weil Leute jetzt auf irgendeinen Zwang reagiert haben, äh, sondern deswegen, weil man sich gedacht hat, aber es könnte viel besser sein, als es jetzt ist. Es könnte gerechter sein, es könnte ökologischer sein, es könnte auch spaßhafter sein oder die Welt könnte freundlicher sein. Ja? Und das sind ja positive, proaktive Begründung, Welt zu verändern. Und die Utopielosigkeit, von der Georg gerade gesprochen hat, die geht einfach auch darauf zurück, dass es anscheinend, wenn man überhaupt irgendwas verändern will oder möchte, anscheinend nur mit einer negativen Begründung geht. Ja? Also die Welt ist schon echt super toll wenn da bloß nicht der blöde Klimawandel wäre oder wenn da nicht dieses doofe Artensterben wäre oder sowas in der Art. Aber es ist eine völlig falsche Perspektive. Was wäre denn, wenn wir einfach Spaß daran hätten, Dinge, die wir schlecht finden oder verbesserungsfähig finden, noch weiter zu verbessern. Das ist ja einfach eine ganz andere Perspektive, zu sagen, ich kann ja zum Beispiel mir eine Stadt ohne Autos auch dann vorstellen, wenn es gar keinen Klimawandel gibt. Den brauche ich ja nicht. Ich bin ja nicht passiv und reagiere nur auf angestoßen werden durch Schwachsinn. sondern Ich bin ja aktiv und kann mir tolle Sachen ausdenken, kann versuchen, die politisch umzusetzen. Und ich glaube, das ist auch noch mal, die Möglichkeit, die einem die offene Gesellschaft gibt, die gibt einem eine geschlossene Gesellschaft nicht, weil da sind alle Perspektiven versperrt und alle Handlu Handlungsanweisungen starr. Und die offene Gesellschaft braucht tatsächlich die positive, proaktive Gestaltung. Und auf diese Weise, weil du hast vorhin gesagt, ich sei Zukunftsforscher, ich bin nicht Zukunftsforscher, weil Zukunft kann man nicht erforschen. Aber Zukunft kann man gestalten, man kann sie herbeiführen auf die eine oder andere Weise und die kann man in einer offenen Gesellschaft wirklich ganz wunderbar herbeiführen, wenn man denn mal einfach von dieser Negativperspektive äh, wegkommt.
1: Ja und dazu gehört auch, glaube ich, dass man mal Fragen stellt, das hast du ja eben auch schon ein bisschen gesagt, die vielleicht gar nicht so auf der Hand liegen und nicht unbedingt jetzt nur auf konkrete Probleme eben äh, sich beziehen. Und da ist auch die erste Folge, finde ich, schon ein schönes Beispiel vor. Da geht es nämlich um die, wie ich finde, sehr spannende Frage. Frage, aber für viele glaube ich auch Überraschende. Was wäre, wenn es in Deutschland keine Gefängnisse gäbe? Ich glaube, da denken sich ganz viele Leute, wie was? es ist ja quasi gar nicht möglich, weil dafür müssten ja alle in der Gesellschaft gut sein, da dürfte es keine Kriminalität mehr geben. Gerade weil das jetzt nicht so ein, so ein brennendes Thema ist, was ständig an Stammtischen oder auch im Freundeskreis, glaube ich, besprochen wird. Wie kamt ihr denn auf die Idee, Georg, das gerade auch zum ersten Heftthema und damit auch zum ersten Podcastthema zu machen?
0: Grundsätzlich leitet uns bei der ganzen Sache ja so eine Art anarchische Maxime, alles könnte anders sein. Also das ist so das Prinzip, wie wir über die Wirklichkeit nachdenken. Und ähm, das erste Beispiel ist eines, was eben viele von den Fragen bündelt auf eine gewisse Weise, die ähm, uns be beschäftigen oder die auch die offene Gesellschaft betreffen. Freiheit als ein wesentlicher Grundwert der offenen Gesellschaft und die Veränderbarkeit von Realität oder von Institutionen, die das hinterfragen, der gesellschaftlichen Bedingungen von bestimmten Institutionen und der Notwendigkeit von Institutionen. Und äh, wie du sagst, ähm, man geht davon aus, dass das so ist, dass man hat Worte dafür, man hat Worte wie kriminell, die extrem stumpf sind eigentlich, weil sie überhaupt nicht beschreiben, was wirklich jeder einzelne Fall ist, weil sie stigmatisieren und weil sie ähm, Leute ausschließen. Das Gegenteil der offenen Gesellschaft. Ähm, man kann über die Gesellschaft ähm, auch eben über das Modell der Gefängnisse ganz anders nachdenken als ein System von nicht unbedingt Einschluss und Ausschluss, was gesellschaftliche Realität ist und im Gefängnis sich extrem verdichtet zeigt, sondern als ein viel, viel flüssigeres, verbindenderes, heterogeneres System von Wechsel, wechselnden Beziehungen, die bestimmte Zeitlichkeiten haben, bestimmte Rollen haben. Die Zuschreibung Werte und Gefängnisinsasse ist so eine theaterhaft reduzierte äh, Zuschreibung von äh, gesellschaftlichen Modellen äh, oder, oder Rollenbildern, dass es, wenn man drei Minuten drüber nachdenkt, so unplausibel erscheint sofort, dass man eigentlich, fanden wir, extrem schnell zur Frage kommt, hä? Warum? Und dann kommt man, also hä ist eigentlich so ein, so ein Grundprinzip. Es gibt so viele, das werden wir auch zeigen in den, in den nächsten Monaten, wir haben extrem große Lust, dieses, ähm, wie Harald sagt, diese Lust treibt uns schon an, dieses hä konkreter in die Gesellschaft zu tragen, weil es so viele Unplausibilitäten gibt und weil es so viele Dinge gibt, die wir als gegeben hinnehmen, die offensichtlich nicht nur im Fall der Gefängnisse sozial, sondern auch ökonomisch extrem destruktiv sind. Für, für, für den Einzelnen destruktiv, aber auch für die Gesellschaft in ihrer offenen Form.
1: Und wer trägt dann dazu bei? Also welche Autoren holt ihr euch ran oder welche Menschen führen dann diese Debatte?
0: Da ich als Journalist Teil dieses Teams bin oder da wir eigentlich alle journalistische Ausbildung haben, ist das trotzdem oder deshalb uns extrem wichtig, eigentlich deshalb nicht speziell Journalisten zu Wort kommen zu lassen. Es ist nicht eine direkte Medienkritik, die wir hier machen, weil es ja auch ein sehr positives Umfeld ist, wie halt zu Recht betont. Also es ist keine Medienkritik, aber es ist auch der Versuch, einer alternativen Medienwirklichkeit, eine alternative Medienwirklichkeit zu zeigen, zu gestalten. Dass es darum geht, Lösungsansätze zu, zu, zu präsentieren, nicht nur zu kritisieren, dass es darum geht, diversere Schreiber und Schreiberinnen zu Wort kommen zu lassen, Betroffenere, vom biografischen Hintergrund her andere, vom Gender-Hintergrund andere. Das ist, dass viel mehr Leute ins Gespräch im Grunde einbezogen werden, die in verschiedenster Weise eben durch die Gatekeeper-Funktion der klassischen Medien nicht zu Wort kommen. Und das heißt, es ist schon eine Art von schon graswurzelhafterem Suchen nach Stimmen und Positionen, die in der Gesellschaft Sonst ähm, nicht ausgeschlossen aber, sind, äh, aber nicht zu Wort kommen in, in, im klassischen Sinn.
2: Also ich könnte ein ganz einfaches Beispiel sagen, was das illustriert, weil das ist gar nichts Revolutionäres. Ich stand vor einiger Zeit an der Theke neben jemandem, dessen Job äh, Lastwagen fahren ist. Und der sagte, er sitzt natürlich den ganzen Tag in seiner Kiste und hört Radio. Und er hört dann immer morgens und abends umgekehrt, hey, ihr da auf dem Weg in die Büros, ja? jetzt haben wir mal eine geile Musik oder sowas. Ja? Und da man immer nur hört, hey, ihr da auf dem Weg in die Büros, ist ein ganz großer Teil der Bevölkerung von vornherein ausgeschlossen, weil diese, diese Moderatoren offensichtlich es nicht für möglich halten, dass es auch Menschen gibt, die Lastwagen fahren, um irgendwas in diese Büros zu bringen oder dass Menschen in Altenheimen, Krankenhäusern, äh, vielleicht Gefängnissen oder sowas arbeiten und eben nicht im Büro. Und so läuft natürlich eine konventionelle Medienlandschaft, die sich inhaltlich als demokratisch, plural und sowas versteht, aber schon sozusagen in ihrer eigenen gesellschaftlichen Positionierung mal die Hälfte oder mehr der Leute, die zuhören, einfach ausschließt. Ja? Und es ist natürlich total spannend, sowas auch zu unterlaufen, indem man dann auch Personen zu Wort kommen lässt, die Akteure in dem Feld sind, aber normalerweise einfach überhaupt nicht vorkommen.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ähnlich verhält es ähm, dann eben mit im Fall von Gefängnissen mit, mit dem Diskurs, der medial abläuft, der ist ein politisch gestalteter Diskurs, wo es darum geht, brauchen wir härtere Strafen, ist das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, das bedient, so, es ist ein sehr, sehr medial gesteuerter Diskurs von einer relativ kleinen Gruppe von Leuten. Wir haben einen Gefängnisdirektor, einen ehemaligen, interviewt für die erste Folge über Gefängnisse und einen Mörder, der seine Geschichte eher reflektiert als erzählt und auf eine sehr kluge, durchlässige, wunde Art beschreibt, was seine gar nicht speziell moralischen Probleme sind, sondern was seine Fragen sind an das System und an, an, an sich in diesem System und das extreme Unbehagen tatsächlich, was seins ist, irgendwie transzendiert und klar macht, dass das nicht nur sein Unbehagen ist, sondern so funktioniert das nicht, so geht das nicht. Und in der Kombination mit dem Gefängnisdirektor wird eben deutlich, dass je näher man in dieses System, in dieses System einsteigt, desto fragwürdiger wird die, die Praxis. Und die Flughöhe des Diskurses im Medialen ist so verzerrt und die Fragen werden so reduziert, dass, ähm, glaube ich, das eine Chance auch für eine andere Art von Diskurs ist der viel inklusiver ist für verschiedene Positionen und dadurch auch eine ganz andere Form von politischem Wirken ermöglicht und von politischer Teilhabe. Und das ist ja was, was extrem tatsächlich fundamental verloren gegangen ist, glaube ich, in dieser Gesellschaft, dass die Leute das Gefühl haben, wie halt sagt, dass sie nicht mehr gemeint sind.
1: Und jetzt sage ich Ihnen was. Wir meinen immer sie alle. Sie müssen natürlich nur bereit sein, gegebenenfalls die Komfortzone ihrer Überzeugung zu verlassen und Personen und Perspektiven kennenzulernen, die ihnen vielleicht bisher fremd waren. Ab dem 15. April wird es alle zwei Wochen eine neue utopische, konstruktive oder provokante Frage auf www.mac.de geben, Mac mit G. Und diese diskutieren und hinterfragen wir dann parallel dazu im Podcast. Georg Dietz werden Sie daher hier auch öfters hören, aber auch andere Mitglieder der Was wäre, wenn Redaktion sowie Experten, Betroffene, Engagierte und Vordenkende. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich, dass Sie zugehört haben und hoffe, Sie tun das in Zukunft auch regelmäßig, wenn wir nämlich ab dem 15. April alle zwei Wochen eine neue Folge von diesem Podcast produzieren, den Sie auch abonnieren können auf Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts, Spotify und so weiter. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir unter anderem von einem verurteilten Mörder und einem ehemaligen Gefängnisdirektor erfahren, ob Sie sich eine Gesellschaft ohne Gefängnisse vorstellen könnten. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie offen.
2: Was wäre wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative
1: Offene Gesellschaft.